0: Нашего подкаста Design Project. Меня зовут Влад Духнов, я а, дизайнер, преподаватель.
1: Да, я, 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 меня зовут Шамиль Зурам, <свят> я тоже дизайнер, а не преподаватель.
0: Мы это решили начать, потому что хотели обсудить некоторые вещи нашей дизайн-карьеры, смены ее, это может быть страховых дизайнеров. Также, наверное, у нас есть планы в будущем предложить гостей. У меня есть небольшой список для этого всего, тоже уже. Вот, Ну да, то есть, начнем мы с того, что. Просто друг с другом пообщаемся, как пилотный выпуск, чтобы и те, кто слушают нас, если кто будет слушать, да, могли познакомиться с нами и понять, о чем общем, мы будем разговаривать дальше в нашем подкасте. Да. Окей. Okay. Я там могу начать с вопросов. Я бы хотел начать типа, с начала пути вообще, твоего, например. Да? Типа, mm-hmm. Почему ты выбрал дизайн? Я вижу, что у тебя там, даже выше из графическому дизайну. Да. Почему ты выбрал именно дизайн, а не типа, какой-то там а. да, которое популярно очень в IT
1: было? И... Да, 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 да. Ну, а, с программированием, мне кажется, я не знаю, может, я заблуждаюсь, но мне казалось, что там что-то с математическими какими-то штуками связано все это. Поэтому я в математике не силен, я это даже а, не рассматривал. Да и про... не очень мне нравится сидеть, код писать. А в дизайн я забрел на самом-то деле... Я я в колледже учился на архитектуру, и да и вообще всю свою жизнь я просто рисовал. И, как ты знаешь, типа творческий человек в в итоге приходит к чему-то такому дизайнерскому. Ну, в основном все дизайнеры, они такие. Короче, я учился на архитектуре, и третьем курсе архитектуры, когда мне надо было уже диплом писать, я понял, что это не мое, мне было очень тяжело, мне это все не нравилось, там эти расчеты, пересчеты и так далее. И потом я общался с мамой, типа, что делать дальше, Она сказала, типа, ну, у нас есть родственник, он тоже дизайнер, только дизайнер интерьера, и он предложил пойти на графического дизайнера. Я подумал, почему нет, попробовал, мне понравилось. Потом я начал в колледже потихоньку, ой, в колледже, в университете потихоньку работать тоже, подрабатывать, вот, и потом... Я уже находил какой-то full-time job для... по графическому дизайну. Ну, как графический дизайн, это не назовешь прям графический дизайн. Я сидел, не рисовал логотипы. Это больше digital дизайн, потому что у нас тут в Казахстане такое больше СММ-чика ищут, чем графического-графического дизайнера в таком стандартном понимании. Вот. И тогда я да, вот как-то пришел в графический дизайн. Через два года мне он надоел просто, потому что... Дизайн, ну, диджитал дизайн, так скажем, SMM вот эти клепать всякие э, посты и истории мне надоело, и я решил э, поискать что-то более увлекательное и интересное, и пришел вот к сначала UI-дизайну, а потом уже и к продукту в итоге.
0: Хорошо, спасибо. Были какие-то другие варианты, типа, кроме дизайна? Понятно, что он посоветовал кто-то из родственников, но да, да. что-то еще, типа, ты такой. Вот, да. Как, что типа дальше буду делать?
1: Да, на самом деле у меня всегда были какие-то планы, план план Б, типа, знаешь, э, например, в архитектуре, не, в архитектуре у меня еще не было плана Б, потому что после девятого класса я вообще не понимал, что такое, что что происходит в моей жизни, куда идти, и я такой, архитектура, вот, а когда графически, можно, занимался, у меня уже было как-то, знаешь, вот если взять и нарисовать, у меня было, типа, вот графический, а если не графический, то и вот так исходят линии, типа, э, как древо. И там был моушн-дизайн, 3D-дизайн, дизайн интерьера и вот э, какие-то штуки, которые я, например, хотел попробовать. Э, Наверное, как-то так, да, это шло. Ну, еще в колледже был там киберспорт, но киберспорт отвалился очень быстро. А почему? Uh, да, я не знаю, я, я, наверное, не настолько талантливый игрок просто, да и плюс, там надо прям тратить очень много времени, а чем дальше я шел там условно в колледже, потом в универ перешел, я все меньше и меньше играл и уже такой, типа, ну
0: okay. Слушай, у меня еще интересный вопрос, вот, у тебя хорошая, мне кажется, база из графического графическом дизайне, да, потому что у тебя есть и такие, там, дипломы и все остальное, ну, вот, ну типа, ага. это, это что видел, да, типа, там, маленький у тебя, Ага. вот, что ты думаешь насчет, типа, вот всего AI? И, типа, мне чуть-чуть страшно, да, типа, вот, за будущее, да?
1: Ага. на самом деле, я ничего не думаю. Честно, я, мне вообще пофиг на этот AI, я на нем даже не зацикливаюсь. Я, когда Меджорни появился, ну, не знаю, один из первых, не один из первых, но я побежал просто попробовать мне было mm-hmm. очень интересно. Это очень классная штука, я считаю, но... Uh, наверное, да, какая-то часть людей отвалится, но знаешь, как вот сейчас все боятся, типа, что там нас заменят дизайнеров или там художников, то, как говорится, все были против, там вот где-то приводился вот этот пример, мне он кажется уже затюканный, прям в, наш, ну, в это время последнее, mm-hmm. что типа, когда появился компьютер, все были против него, а в итоге появились люди, которые ухаживали за этим компьютером, ну, типа, uh, эти профессии такие. Uh-huh, uh-huh. Вот. я uh, и классное дополнение к нашей работе, например, чат GPG, oh, GPT, GPT, да? Yeah. Да, очень классная штука, супер помогает, просто пишешь, можно по фану сидеть, что-то писать, можно что-то по работе писать, я считаю, супер классная вещь, чтобы тебя просто, как говорится, keep, keep you going, ну, просто взять и тебя разогнать, uh, во время, например, тебе нужно для интерфейса что-то написать, хоп, там что-то, придумай мне такое-то, и да, потом подкорректировал. И мне кажется, также же будет с AI, что там условно Миджорни, у тебя в голове есть какая-то картинка, но ты пока еще не полностью ее представил, ты можешь написать, оно выда- выдаст тебе какие-то там референсы, и ты от них можешь уже отталкиваться. Но вот единственное, что мне не нравится с AI последнее время, сейчас uh, развирусилось это приложение Ленза, uh, и ну там, там, там очень прикольная тема, я сам хотел попробовать но потом я узнал, что, оказывается, они э, брали как за как сказать, э, за базу своих вот этих вот рисунков, которые вырабатывает их АИ, а это рисунки реальных художников, и они у них даже не спрашивали, можно ли взять на основе вашего рисунка, типа нарисовать... А, чье-то лицо к вашему рисунку, и там даже было, ну, так как я раньше очень много рисовал, я подписан на много художников в Инстаграме, и там у них как бы началось разбирательство. Я бы не узнал даже об этом, если бы я не был на них подписан. И в итоге я узнал о том, что они там условно через, ну, я не сильно там разбираюсь в этих штуках, типа через какой-то стейбл дифюжен, я так понял, это какая-то э, технология. Uh, они вот эти воруют рисунки, ну, они как бы не воруют, а берут через них, и я рисует, там, прорисовывает лица к определенному стилю. Uh, но просто прикол в том, что еще и росписи художников остались на этих AI-рисунках. И как бы Странно,
0: рисунки чужих людей, типа, ну, там быть а. для того, чтобы учить ее, типа, рисовать так же. Да,
1: да, да, ну и даже а. не спросили, а когда им предъявляли какие-то претензии, они, типа, говорили, от... ну, я не знаю, что они там точно говорили, но, не. типа, а, на пофиг.
0: Ну да. У меня есть такой еще вопрос. Может быть, у тебя был такой уже, может быть, был или есть сейчас какой-то переломный момент в твоей карьере, где ты подумал, типа, что вот да, это вот даст мне хороший опыт, да, типа, вот отсюда, дальше рост, типа, только вверх, знаешь, это... И иногда бывают такие моменты, когда, типа, ну, просто, плаваешь, просто работаешь. У меня mm-hmm. такой момент был, да, типа, когда ты, ну, просто что-то делаешь, но ты такой, ну, типа, дальше не буду расти, я, типа, ничего не, дальше не добьюсь, по сути, да. Но бывают иногда такие вещи, когда, типа, там, устраиваешься работать, такой, вот все, да, отсюда. Я mm-hmm. смогу вырастить из себя как вот суперспециалиста и стать... Uh-huh дизайн-директором своего мира в будущем?
1: Сейчас, на самом деле, но я такого не вижу, я, наверное, немножко, не знаю, может, запутался в своей карьере, вот, чтобы, я не знаю, может, если кто-то будет слушать наш первый э, пилотный выпуск, там молодые дизайнеры, вот реально, я уже там типа два года работаю, и сейчас у меня такой период, что я как будто просто встал на месте и просто ищу куда дальше идти. Uh, такой момент, когда я думал, что все, я стану там, директором мира, это было когда я вот э, искал работу и пришел в Humble Team. Я вот, думал, что я никогда оттуда не уйду. Ну, конечно, ничего не вечно, но на самом деле два года проработать где-то, ну, для меня это был самый долгий опыт. Вот, так что, да, в Humble Team, когда я пришел, я, я думал, все, директор мира, я, я выиграл эту
0: жизнь, скажем так. Кстати, из этого, что попал в Humble Team, у меня следующий вопрос, наверное, появляется. Ага. По сути, ты получил, наверное, работу мечты любого, да. типа, у меня, там дизайнера с курсов, который сейчас учатся или там слушает, например, нас, да, ага. ты работаешь с западными стартапами, в каком-то классном агентстве, дистанционные еще, да, типа. Да. зарплата в долларах все остальное, вот, и что тебя сподвигло, типа, например, там, не знаю, вот ты работал-работал, и что потом у тебя появилось такое, что, блин, а может, это не та работа мечты, которая мне нужна, и,
1: ага.
0: типа, надо менять а. это все?
1: да. Uh, на самом деле, ну, когда ты уже начинаешь работать дольше, да, да и вообще, я вот uh, недавно понял, что, uh, например, два года назад я был другим человеком, условно, у меня были другие цели в жизни, и тут uh, как бы два года проходит, у тебя есть перспектива, ты можешь посмотреть, что было тогда и что сейчас, и сейчас как бы перспектива чуть-чуть поменялась, и как бы цели в жизни поменялись, да и стало тяжело мне просто офлайн работать. Плюс с Казахстана, э, ну европейское время там вообще жопа полная, пять часов разницы и просто тяжело стало работать, как бы работу стало занимать больше времени, чем сама жизнь.
0: И на следующий вопрос, который у меня по крайней мере до сих пор, да, А-а-а. не было ли тебе страшно, что типа, вот я уйду и не найду себе работы никогда больше? А-а-а. Потому что с, с, с синдром самозаносца какой-нибудь, да, типа с неуверенностью, может быть дизайнер
2: это.
0: Да. У меня есть такой страх, потому типа, что вот если я когда-то другой души, да, я такой. А что я дальше буду делать? А типа? как да. дальше продавать, типа, по сути, на рынке, ага.
1: да? Ну, слушай, на самом деле у меня вот есть э, хороший друг, с которым мы познакомились, когда я работал графическим дизайнером в Parimatch, он с ОММщиком был. Сейчас он у нас хэд по маркетингу Ванфита, это наш стартап казахстанский. Вот. И он мне всегда говорил, что, получается, он ходит на собеседование просто для опыта, как бы. Он он плюс не расценивает собеседование как э, какое-то, знаешь, что-то такое мандражное. Он типа говорит, я просто хожу туда по пообщаться. Ну и плюс это, ну, ходить на собеседование тебе дает вот это понимание, типа, что сейчас компания требует от кандидатов, условно, ты можешь себя натренировать, и это тоже опыт, а когда, на самом деле, ну смотри, ты же, когда, например, ты, ты принял решение, что хочешь уходить, тебе же не обязательно увольняться, да? Это прям вот, наверное, увольнение, это прям самое крайнее, это когда прям супер токсичная команда, супер токсичная компания, и тебе прям вот плохо тут находиться, и ты такой, все, я ухожу отсюда, больше никогда не хочу с ними работать. В Humble Team ну, у меня было напротив, я как бы, мне было хорошо, но просто мне со временем тяжело было, и я чувствовал, что я стагнирую, и как-то подумал, что, наверное, ну, надо двигаться дальше. А с Humble Team на самом деле я думал, что, блин, Humble Team такие идеальные, а где я найду еще лучше людей?» uh-huh. И как бы было такое, что я теряю какую-то, не знаю, value, выгоду какую-то или что-то такое. Но мне кажется, в любой другой команде тоже есть много интересных, полезных штук, которые найдешь. А отвечая на вопрос, боялся ли я, что типа я просто пропаду,
2: uh-huh.
1: а... Да нет, что-то как-то не было у меня такого. У меня уже как бы с хамлтим я много наработал, у меня было много проектов, и как бы у меня есть что рассказать на собеседованиях, нежели когда я был прям зеленый чувак, который только пришел в у меня там на собеседованиях чувствовался я неуверенный, на базовые вопросы какие-то не мог ответить. <связывая> а теперь типа у меня уже есть багаж знаний, и как бы я такой типа, да, чуваки, <связывая> <связывая)> <связывая)> все, все круто, <связывая> да.
0: Да, и тогда следующий вопрос, Наталья, есть если у тебя синдром самозванца какой-то? Ну типа, да. У меня, пока не есть такое, я вот опишу просто свою ситуацию. Я вот сейчас, я долго работаю над приложением мобильным, да, уже год почти. И, там, mm-hmm. ну, один раз был, типа, сайт мы делали, там, для продукта, для этого же, да. Mm-hmm. Но, типа, больше ничего я не делаю, по сути. И есть да. такой страх, типа, знаешь, что, там может быть, там, пошарить типа, что вот я сделал, там, какой-то сайт новый, или, там, веб-приложение, и ты такой, блин, а как это делать? Mm-hmm. Попадает какой-то страх, типа, что вот я, если у меня такое будет, я не справлюсь, Да, да. Я справляюсь с этим только так, что типа я просто полностью туда иду, типа я такой страшно, окей, надо разобраться с этим. Вечером могу съесть после работы и реально пытаться нарисовать сайт какой-то с нуля. Да. Если получится, я такой, о, ну да, ну все нормально, еще помню как это делать. Если не получается, я такой, окей, мне надо это развивать как-то. Да. То есть через типа знаешь э, как это пушишь себя просто через этот страх как-то. А что это не не очень хорошая вещь? Ну, я не знаю, короче, это вот
1: ну. С этим. Да, наверное, ну, не всегда, наверное, через страх себя пушить — это хорошая вещь. Хотя, не знаю, наверное, это, как сказали бы какие-нибудь цыгане зона комфорта, выходи из зоны комфорта, все дела. Yeah. Ну, э, слушай, у меня перед каждым проектом новым, например, я сколько э, проектов? Ну, проектов шесть, наверное, Humble Team я отработал. У меня перед каждым проектом страшно, типа, а что, если я там глупые, не знаю, но вот такие дурацкие вопросы, которые сомнения тебе приходят вот постоянно, типа, а что если мне сейчас дадут задачу, а я не знаю, как ее решить, а что если это, а что, ну и на самом деле все эти задачи, они склоняются к одному и тому же, ты просто садишься, начинаешь понимать, что там нужно, и решаешь ее, и все. Ну, да, это знаешь, как вот, возьмем аналогию с играми, mm. есть стратегии, там есть туман войны. И вот, как бы, Туман войны, знаешь, что такое?
0: не yeah, не yeah.
1: а, Ну, как бы, на карте у тебя показана только та часть, которую ты прошел. Yeah. Ну, условно, ты там потопал, у тебя открылась какая-то зона, и на карте она отображается. Все yeah. остальное серым. Mm-hmm. И чем дальше ты идешь, тем больше ты открываешь горизонт. И как бы, ну, наверное, такие параллели можно прочертить, что... Да, синдром самозванца это такая штука, что пока ты не попробуешь, ты не узнаешь. Я согласен. Есть, такое всегда у меня есть. У меня, даже если я там условно самый лучший дизайнер на свете буду, я думаю, у меня будет синдром самозванца. Ну, с этим тоже надо работать. Я думаю, это какая-то психологическая штука. Да и плюс не знаю, в СНГ людей, знаешь, типа ты там приносишь оценку-тройку, тебе говорят, что не четверка, четверка, да, что да. не пятерка, пятерка, что не десятка, и как бы вот это, мне кажется, все наращивает, не хочу там, против родителей ничего сказать, просто ну они такие, там условно их так воспитывали, поэтому они по-другому не знают. И типа ты как бы начинаешь mm-hmm. стараться работать над этим и жить с этим как-то. Ну и пытаться там условно... А, что, что помогает э, от синдрома самозванца очень сильно, это рефлексия по тем проектам, что ты делал. Например, вот как у нас проходили в Хамбл перформанс-ревью, mm-hmm. и ты просто смотришь, что я сделал, ты начинаешь в презентацию это вкладывать, и ты такой, о, блин, а я много сделал, оказывается, я крутой, блин. Да, вот, ну это очень помогает.
0: Да-да, да, да. мне кажется, еще если ты какой-то типа там дизайнер, дизайнер, да, типа, ну-ка. Mm-hmm. Есть, там, у нас есть структура какая-то там, что есть кто выше себя дизайнер, например, да, да? да. И ты, например, не элит, не head то всегда есть кто-то, кто по идее должен тебе помочь, правильно? Да. То есть по любому ты не будешь так, потому типа, что я вот сделал дизайн, и я не смогу никому его показать, типа, верифицировать свою правоту там, типа, свою эту как это называется?
1: Гипотезу проверить.
0: Ну, гипотезу или свой дизайн вообще, да, проверить, типа, что да. я делал свой дизайн, например, я такой, ну блин, ну не знаю, не очень мне кажется красиво, или там не знаю, не очень функционально. Да. Вот. И надо понять, что, что скорее всего, например, если кто-то нас, нас слушает, да, и те, кто работает уже, у вас, скорее всего, кто-то кто выше вас и кто может вашу идею верифицировать, проверить ее, типа сказать, что да, это хорошо, или да, это можно улучшить да. этими способами, например, да.
1: Мне кажется, особенно полезно на старте карьеры это, чтобы у вас вот точно в компании был какой-то дизайн-лид. Вот реально, чтобы вы его уважали и чтобы вы такие. Да, к нему я могу пойти за советом, потому что если ты там условно... Вот как у меня было в начале, я фрилансил сначала, типа там сайты делал, я просто понял, что мне не хватает какой-то, э, не знаю, знаний и экспертизы, чтобы как-то вот продвигать что-то, и поэтому mm-hmm. я уже точно понял, что мне надо идти в найм, э, в какую-нибудь сильную команду, где мне вот скажут, типа, что не так. Yeah. Особенно, если ты джуниор или интерн, тебе вот обязательно нужно, э, если ты в компании работаешь один дизайнер, э, то тебе обязательно нужно найти где-то вовне ментора какого-нибудь, либо онлайн, либо там, условно, какой-нибудь сервис по менторству, да, типа. Uh-huh. Э, ну вот обязательно нужен какой-то человек со стороны, который скажет тебе, что там, ну, условно скажем, э, дизайн говно, переделай.
0: Uh-huh. Uh-huh. Вот, и тогда, давай, еще чуть назад, я что-то пропустил, это, наверное, вопрос. Как ты попал, я знаю, как ты попал в Humble Team, да. можешь еще раз рассказать, потому что, мне кажется, эта история очень показательна, потому что не все берут эти какие-то шансы, да, то есть попробуй ты рассказать сначала, потом я расскажу тоже свою историю, потому что да. это, мне кажется, такие очень, необычные тоже.
1: Окей, okay, давай. А, да, все достаточно просто. я ходил тут в Казахстане по собеседованию, это немного собеседований, я не знаю почему, но у меня так в карьере сложилось, что я хожу на 2-3 собеседования, и я уже нахожу работу. Было одно собеседование в одну компанию, и, ну, не знаю, может это какая-то моя перспектива, или это просто у нас так в Казахстане сложилось, но у нас в Казахстане как-то слишком высокомерно смотрят как будто на джуниоров, типа ой, ты это не знаешь, ой, все, не знаешь. Ну, короче, а после, там, условно, графического дизайна дизайна у меня была, там, определенная зарплата, которую я хотел повысить себе. Вот, и я поставил, там, себе цель найти работу с такой зарплатой. Я пошел в одну компанию, меня, там, вообще, жестко отшили, но я понимаю, почему я, типа, был джуниором, и я, там, толком ничего не знал по UX и по продукту. Вот, и меня вообще сказали, иди найди и работай за полцены, которую запрашиваешь. Мне это не очень понравилось. Я расстроился в тот момент. И после того, как я расстроился, на самом деле это очень понижает твою самооценку, когда тебе говорят нет, и, ну, ты еще без опыта, то ты такой, а может ты и реально, он правду сказал, типа, мне надо занизить. Я пошел на второе собеседование, где мне там вообще какую-то мизерную зарплату предлагали, типа, там, в, кажется, 200 долларов, что-то такое. Я настолько отчаялся после первой выбытки что такой, блин. Но мне тогда еще надо было работу искать, потому что подушка безопасности уже трещала по швам, и деньги нужны были. Вот. Там мне тоже отказали, хотя собеседование прошло хорошо. И последний момент я сидел, думаю, блин. Во-первых, мне не понравилось, как со мной проводили собеседование, как со мной общались в Казахстане. А во-вторых, я подумал... Почему бы не попробовать свои силы в ну в месте, где я реально хочу работать? Вот серьезно, вот мне прям есть место мечты. Место мечты для меня было Humble Team. Не знаю, нужно ли рассказывать предысторию, как вообще с Humble Team у меня этот, ну я познакомился. Да, можно. А... Да. Закон с Team достаточно интересный. В 2018 году, когда я еще был графическим дизайнером, у нас вот в Казахстане проходил метап, он назывался Dribble Metup, и сюда приезжал Ковальский. И как бы тогда я еще не знал, кто такой Ковальский, но я, я, я слушал его презентацию, там было про UI дизайн я ничего не понял. Что-то на очень умном он говорил. Э, и там, типа, в конце, на второй день надо было э, прийти на какой-то из воркшопов. Э, Но я не пошел к Ковальскому, я пошел к другому чуваку из... Кажется, у него агентство сейчас называется Red Black. Там тоже было интересно. Э, ну вот, с Ковальским я так познакомился, у нас есть там фотка, где все люди стоят с этого этапа, и там стою я, и там Ковальский недалеко. Ну и как бы э, два года спустя я... Э, Прохожу э, его, интенсив, не интенсив, а DL Boost с mm-hmm. Ковальским и Сережей, э, где я просто влюбляюсь в их подход, и я слушаю, как они разговаривают, там они такие умные, думаю, блин, какие-то боги дизайна, гуру дизайна. Там же я вижу Дана, который был моим дизайн-директором, э, вот. И после вот этих двух собеседований я решаю написать, э, решил написать Сереже просто в Инстаграм, Я написал ему, типа, «Йо, Сережа, привет, я там такой-то дизайнер, вот мой Notion». Я собрал себе Notion, где я писал, кто я, там свой опыт и дал все ссылки на портфолио и так далее. И просто написал ему, типа, нужны ли вам дизайнеры. И он мне, ну, типа, было 6 часов дня, я уже расстроился, что он мне не отвечает. Но потом я вспомнил, что они в Чехии и подумал, наверное, у них еще не закончился рабочий день. И, наверное, как он освободился, он мне ответил, реально, он ответил мне там ночью где-то, типа, йоу, класс, давай э, этот, как у тебя с английским? И я такой, блин, ну, как бы, знаешь, синдром самозванца, я всю жизнь учу английский, но я такой, блин, а у меня плохой английский, наверное, не подойдет, там, наверное, вообще же. Ну, я просто переспросил, типа, английский, ну, на каком уровне нужно? Он говорит, ну, типа, ты умеешь разговаривать и понимаешь, можешь доносить мысль. Я такой, да, все, надо писать, что да, все, могу. Если что, там выкрутимся, типа. (laughs) И он... Там я забукал уже с ними первый созвон, мы прошли его, потом прошло тестовое, я прошел, и так я оказался в Humble Team. Вот... Ну,
0: Ага. Да, мне кажется, очень показательный привет, потому что э, ты написал просто в директе. Вот а? вот сюда я как попал в я, я до этого работал почти ни, ни за что, то есть, типа, был какой-то фриланс небольшой, и была одна компания, в которой я работал. Э, ну как компания, там типа, 5 человек в этой компании было. Это uh-huh. моего одногруппника. Вот была, компания до сих пор она работает. Я делал для нее все, типа. Я тогда ну, себе особое цену не набивал, я думал, ну, я буду работать почти бесплатно. Я реально почти бесплатно работал, mm-hmm. потому что я зарабатывал больше на преподавании. Ну, тогда больше, по крайней мере, да, это были какие-то небольшие деньги все равно. Да. Даже до Беларуси, вот. А, и я, короче, такой думаю, ну, я буду работать просто за опыт. Я, mm-hmm. делал, я делал сайты, я собирал их на Тильде, два сайта, делал всякие для этих СММ, uh, всякие баннеры там для Инстаграма, для Фейсбука, для ВКонтакте. Mm-hmm. Делал всякие документации, типа оформление документов для Google Дока, делал рассылки, имейл, рассылки. То есть все, что было вот, касалось дизайна, я делал все в этой компании. По сути, такая стартап лайф, да, небольшая. Да. Вот, но это было ни за что типа, вот реально. Я начал себя цену делать, такой потом со временем, но дальше, типа, как бы так сказать, этот вот клиент, который, да, он уже не хотел дальше цену помочь, потому что он понимал, что раньше я платил там, не знаю, 10 долларов тебе за сайт, да. Типа 500 долларов за сайт. Ну да,
1: да, типа, можно найти там студента отчаянного, да, который да. будет работать. Ага.
0: Да, потом я, кстати, начал отдавать ему своих студентов. Поэтому, в принципе, с плохо закончил. Ну да, типа, то есть я такой, да, блин, я не хочу, типа, работать за копейки, потому что я уже тогда работал дизайнером, ну, работал преподавал, наверное, почти три года. я такой, ну, типа, это все, типа, либо ты дальше растешь, либо ты уже, типа, идешь менять профессию. Потому что я заканчивал универ. Я учился не на я а учился на маркетолога. Вот. И ну, после университета, по идее, должен найти уже постоянную работу, да, и как-то там э, с, уже взрослую жизнь устраивать свою. И я такой, ну все, типа, либо ты работаешь дизайнером нормально, mm-hmm. устаешь за деньги нормальные работать, либо ты идешь, не знаю, подметать полы, грубо говоря, да, и начать с нуля, типа, вот это маркетологом работать с высшим образованием со своим.
2: Mm-hmm.
0: Вот, и тогда. Я такой думаю, ну все, типа я сделал себе резюме, я там собрал все свои штуки, что я там делал. Я такой тоже, когда собираешь что-то, такой думаешь, что, а вот реально я в этой компании, я, там делал все по дизайну. Я делал и сайты, и публиковал в где делал SEO-оптимизацию даже денег иногда. То есть все, что возможно было, я занимался там этим всем, и еще оформлением видосов иногда занимался тоже. Mm-hmm. Вот. И потом я такой, надо искать вакансии, я отвлекался на по 100 вакансий чуть ли не в неделю. Mm-hmm. То есть, есть на HR, типа, я обычно там такой counter, типа, молодец, вы уже там типа 10 в день делаете, да? например, да, типа, да. откликов. Я вот делал каждый день по 10 старался делать, там откликнулся, делал какие-то тестовые, но все это как-то было, ну, типа, так себе, я такой, ну, блин, типа, как-то грустные какие-то компании, либо какие-то тестовые, которые я не понимал, наверное, тогда еще даже mm-hmm. или делал их, но, может быть, не очень проходил для них, вот, и потом я еду в троллейбус, я помню я помню этот день, я помню, это была зима, вот, прошлого года, я еду в Тарлибусе, домой я ехал с работы, преподавания, типа, и что-то сел в Инстаграме, и вижу рекламу, там, мы ищем, типа, коммуникацион дизайнера. Все на английском языке. Mm-hmm. Я перешел, думаю, что это какая-то компания, типа, что за Humble Team вообще? Я ничего не знал про них. То есть я mm-hmm. агентство знал ничего почти. Я знал какие-то местные, типа, Минские, там, агентства большие какие-то, ну, которые большие. Mm-hmm. И все. И большие компании, типа, там, e Андерсон Anderson Lab, всего такого. Вот. И я думаю, ну, блин, чем черт не шут, потому что я всегда старался подавать даже свою вакансию, если даже вакансия написана, типа, на голову или на две головы выше меня. Mm-hmm. То, типа, если я, там я джуниор, я подавался, мог подаваться на лида вообще. Я просто пользуюсь такой типа, ну, если вдруг там хорошие люди со стороны сидят, они меня все равно куда-нибудь возьмут.
1: Ну да, кстати, да? такое бывает.
0: Вот, поэтому я думал, ну, типа, как это, you missed 100% shots, you didn't take или что-то типа того, да? Mm-hmm английский. Вот. То есть там все пробовать. я попробовал. И я думаю, ну подамся на коммуникационный дизайнер. Я вообще не понимал разницы между дизайнер дизайнером продуктовый дизайнер. Я думал, ну, дизайнер есть слово, правильно? Я дизайнер, могу тоже делать это все. Я отправил резюме, все это, но я отправляю обычно так, типа, что я отправлял и вообще ни на что не надеялся. Типа я просто вот, э, забыл про это и все. Типа стараюсь отправлял и забывал про это просто. Насильно забывал. Чтобы потом ни на что не надеяться. Просто я отправил, ну и все, забыл про это и все. Типа, ничего не... прошло, наверное, полмесяца или месяц, и я потом вижу, у меня имейл, типа, пришел, типа, приглашаем на типа, там, вот, вы, там, отвлекаетесь на вакансию, но у нас, вы не подходите на эту вакансию, но есть, типа, стажировка. Я думаю, о, нормально. Стажировки, потому что стажировки обычно для Беларуси особенно, да, даже для, мне кажется, стран СНГ, это очень редкая вещь, которая еще оплачивается, да. Mm-hmm. Я не знаю, как у нас вообще такого почти нет. Yeah. То есть у нас есть такое только, наверное, для, типа, разработчиков каких то джуниор-разработчиков, которые берут, типа, их там э, тренируют просто за деньги, им платят очень небольшую зарплату, и потом уже берут ее типа, на нормальную должность. Uh-huh. Дизайнеров вообще ничего такого нет у нас, и, наверное, в России тоже, мне кажется, очень мало я такое видел по вакансиям, вот. И я, короче, прошел, тестовое сдал, думаю, ну все, тестовое сдал, забыл, забыла на забыть про это все. Uh-huh. Вот, и потом мне пишут, типа, О, окей, типа, ваша тестовая классная, и все, типа, давайте, вот, тогда, тогда стажировка, вот вам, типа, информация про нее, если согласны, окей, если нет, то нет, типа, все нормально. Тоже я согласился, думаю, ну, стажировка, я сначала когда видел там, типа, оплата, да, это было описано там, mm-hmm. ну, какая-то сумма, да, считать, там, тысячу рублей, да. Вот, я думал, мне надо платить за стажировку, <laughs> потому что mm-hmm. я был, типа, не уверен в себе, да, да. Что, ну, как дизайнер, да, потому что до этого было такое, что там с меня требовали деньги за стажировку. Типа, с тебя было... требовали? С меня, да, да, да.
2: А, ничего себе.
0: Вот, да, то есть, ну, вот если компания Беларусь, они, типа, такие, вот, платите нам, типа, там, 500 долларов в месяц, О, и мы вас, типа, будем держать стажером у себя.
2: Понятно.
0: Вот, и я просто такой думаю, ну, надо будет платить. А я был готов заплатить, потому что я видел, уже сайт изучил, типа, Humble Team, чем они занимаются, все сам Думал, вот какая классная компания, я готов даже заплатить, чтобы стажироваться там. А Потом, когда понял, что мне платят, я, я не мог ну, понять, вообще, это еще, наверное, месяц целый вот стажировки, да, который был. Я mm-hmm. не понимал, что происходит, и, наверное, не может быть такого, чтобы мне платят за то, что я, типа, учусь. Да. да. Потому что там был Сипа Ковальский, тоже, был Дан, я, как бы, у них учился, по сути тогда. я, типа, не работал тоже. Да. Работал, начиная, только с второго месяца, по там, ну, какие-то мелкие такие задачи. Да, да. дизайнером просто.
1: Кажется, вот. кажется ты после стажировки попал к Маржане, да?
0: Нет, я попал э, к Наташе Прудник, вот. Я, вот на этом проекте, на котором я сейчас до сих пор остаюсь. Вот, но ну, Я работал с, с разными проектами, по-моему, с Юлией работал, то есть на каких-то других проектах мелких работал, там я... Вот, то есть в вариант стажировки ты просто не понимаешь, типа, чего я... Я настолько... Ну, то есть настолько была занижена самооценка, когда я дизайнер профессиональная, профессиональные. Особенно, когда тебе, например, там, типа, в течение года платят, там, каких 50 долларов в месяц за работу мультидисциплинарного дизайнера. Да. И уже это целый год происходит, и вы просто... Ну, я, например, не мог, типа, понять, что мне платят за столько денег, за то, у-гу. потому что я учусь. Да. И потом мне еще говорят, типа, да, окей, ты классный, проходи к нам, работай. И я тебе отвечаю, я в то, первый день после замка этого с ними, издан, когда были итоги типа этого всего, они mm-hmm. да, вот тебе вот такая работа, вот ты будешь это делать. Я такой, да, конечно, типа. Я то был за бесплатно работать, если что. У меня была идея, я думал, если меня даже не возьмут, скажут мне нет, я скажу, давайте бесплатно буду у вас работать. Вот. Ну, наверное,
1: слишком отчаянные какие-то меры.
0: Да, да. Ну, просто надо понимать, насколько я был отчаянно тогда, да? Да, да. То есть, типа, я не мог себя оценить еще, так как объективно, типа, что я умел, что я знал. Mm-hmm. Я знал, что у меня много, потому что я постоянно из-за преподавания я знал очень много теорий. Mm-hmm. Я знал всю структуру, всякие там UI, UX, что это значит, что там делать надо. Да. Yeah. Ну, и все. Это, это была, наверное, основа какая-то моя. И была небольшая практика там в этих вот маленьких компаниях, в Фрилансе, всего остального. Вот. И когда они такие, типа, вот, все, мы берем тебя, приходи на работу, там, вот на тебе перерыв не надо, вот тебе контракт, подключайся в следующей неделе. И я, mm-hmm. замок закончился, я расплакался. Я был настолько mm-hmm. рад, что меня берут в такую компанию, значит, я чего-то стою, типа, да? Да. То есть это вот момент, когда ты понимаешь, что я, типа, ну, знаю что-то, что нужно, типа, этим людям, да? да. Мои знания, мои навыки кому-то нужны и чего-то стоят. Да. Особенно, ну, да да говори-говори.
1: Не, не, я, я, слушаю просто. Да,
0: вот, особенно что пришлось этому, то, что меня не взяли на работу на одну, на которую я типа делал там два тестовых, это вот вместо Налогового ведомства у нас в Беларуси, да, я там сделал два тестовых, одно прошло, я прошел собеседование, там, ну там небольшая зарплата была достаточно, да, типа, вот. Я все равно согласился, потому что это был для меня опыт какой-то, и я хотел это сделать.
2: Угу.
0: Но потом типа, когда меня не взяли, со, после второго теста, то есть я там уже на две недели с ними переписывался ходил на собеседование, делал тестовые, и потом они такие, нет, мы тебя типа, не берем. Mm-hmm. Я просто был такой, типа, блин, я типа никогда не найду работу, mm-hmm. я никогда не буду работать дизайнером, да что там, все, пора бросать, всю ерунду, да.
2: Yeah.
0: И потом, когда вот дается такой шанс, типа, как стажировка, которая мне попалась, да, типа, я туда попал, я попал, получил работу, и работа у меня была сначала, типа, зарплаты выше намного, чем, там, два раза, или даже почти два с половиной раза, чем вот в этой налоговой, которую мне предлагали, mm-hmm. работу, да. Я думаю, вот, спасибо, что вы меня взяли. Да. <соргут> типа, я вот так благодарен, что меня тогда не взяли. Понятно, что тогда мне было очень обидно, мне было, типа, прям горько что... mm-hmm. Но да. потом ты понимаешь, типа, окей, хорошо, что меня тогда не взяли, потому что я сейчас работаю здесь, на таком месте, в котором, наверное, мечтают многие дизайнеры просто.
1: Да. Ну, я вот, на самом деле, такой приверженник верить в судьбу. Ну, не прям таки, что я просто живу и верю в судьбу. Ну, просто когда... Я верю, что когда человек предпринимает какие-то действия, он по итогу придет к какому-то результату. Например, как и в твоем случае, как и в моем. Но только я вот хочу сказать молодым дизайнерам, которые прям вот только проходят курс там и зеленый-зеленый, что надо все-таки все оценить, и, ну, по два тестовых, наверное, это red flag. Это странно. Ну, ты прошел собеседование, сделал тестовое, наверное... И плюс тестовое не должно быть там прям суперсложным для тебя, которое там неделю занимает, там тоже нужно понимать, м- может, они тебя используют как для генерации идей. Я не знаю, делает ли так компании, но я слышал, что так делает да. кто-то. Вот. Эм, все-таки себя оценить надо, даже если ты зеленый, и вот ты уже в отчаянии, я думаю, надо немножко себя остановить, сказать, все получится, и... Э, как бы наметить цель и идти к ней. Но там за буханку хлеба точно не надо работать, ребят. А, если вас не взяли в компанию, то, скорее всего, это не ваша компания. Ваша компания значит еще на пути. И как бы вот в, даже в примере Влада и в моем примере можно увидеть, что еще, наверное, это кроется в том, что ну что вот какие-то хеды по дизайну или директора у них тоже должно быть видение видение того, как раскрыть человека, или есть в нем потенциал или нету. Вот. В ком-то есть потенциал, в ком-то его нету, потому что, например, э, ну, человек, не знаю, не, не создан для продуктового дизайна, но он там создан для э, давайте скажем, программирования или 3D-дизайна. И, и наоборот, может быть, то же
0: самое. Да, 100%. То есть стараться, мне кажется, если вы видите какую-то цель перед собой, типа что я хочу стать дизайнером, можно сказать, какие-то дедлайны, типа, но понимать, что, типа, если вдруг я не найду себе работу, нельзя, там, некоторые еще работают год, да, типа. Да. У меня есть ученики, которым даже нет 18 лет, она, типа, там, девочка, да, типа, она искала очень долго работу тоже, много отвлекалась на вакансии, но она и много работала над собой, типа, как профессионал какой-то, да, да. Типа, после курсов. Я нашла себе работу, то есть, ну, понятно, что там немного денег, потому что она, типа, несовершеннолетняя, и она еще, как, типа, младший дизайнер там работает, вот, да, но это все равно для нее опыт, потому что ей еще нет даже 18 лет. Да. Это уже, как бы, заранее, да. Есть некоторые, которые, типа то есть, чтобы вы понимаете, что ваш путь не только может быть в дизайне, да, типа, вы можете через дизайн к чему-то другому прийти. Согласен. Вот, то есть вам надо попробовать, если вы поняли, что там через год, не знаю, дизайна, курсов, да, вы такие, я люблю эту профессию, или там мне нравится здесь больше, чем нравится там, где я работал раньше. Тогда идите сюда, да, идите дальше, продолжайте биться за свою какую-то мечты, да, грубо говоря.
1: Да, и еще одна штука. Я хочу вот попросить людей которые там начинают или не могут найти работу, чтобы вы не отчаивались и просто реально как бы туннельное видение и просто видели свой путь. Да, и как да. бы я всегда, когда мне плохо, условно, ну я, вот мы сейчас делимся, когда у нас там были падения, потому что не всегда люди делятся с тем, насколько там у них было падение по, по их пути, например, он там уже дизайн-директор, а что mm-hmm. предшествовало этому, мы не знаем. Мы, мы видим только результат. И как бы видеть результат, мне кажется, это... Очень плохо с той точки зрения, что ты, ну, хочешь не хочешь, но мы всегда себя сравниваем с кем-то. И мы как бы ставим себя, условно, я джуниор, скажем, с каким-нибудь дизайн-директором, и скажем, он сейчас дизайн-директор, и ты думаешь, блин, а я не дизайн-директор, вот это я говно. И как бы вот эта вот очень плохая черта наша, не знаю, у всех ли так, но у меня точно такая фигня есть, а, с которой я пытаюсь бороться, вот. Uh, да, реально, верьте в себя и думайте о своем вот uh, каком-то, даже о неудачах, а как о пути, потому что в жизни не бывает же только там условно, а ты всегда стопроцентно, себя хорошо, бывает там плохо и хорошо, бывает просто плохо, бывает просто хорошо, и как бы я вот как всегда об этом думал, что... Вот это у меня типа арка злодея, знаете, как в аниме, например, или в фильмах, условно, сейчас мне не везет, но зато потом я смогу рассказывать где-то о том, как мне не везло, но все-таки я смог, ну, как бы, не знаю, меня такие истории вдохновляют, и я подумал, блин, круто быть, наверное, вдохновлятором э, чьей-то жизни, и, как бы, я всегда думаю в таком позитивном ключе, даже если мне плохо, ну, конечно, я не всегда там позитивно думаю, иногда и у меня бывает там. Какие-то падения, я думаю, блин, жизнь говно. Но главное не расстраиваться.
0: Вот. Да, надо понять, что это временный этап. Ну, как, это такое своеобразное падение, ну, того, что Арка Злоды, либо Героя. типа, да, то есть, какой-то фильм про супергероев, да, типа там, потом да. мстители, они не могут выиграть сразу. Тогда да. ну, фильм закончился бы за полчаса, да, там или за час. Должно быть что-то, что пришествует их развитию. Типа, вот, мы проиграли, потому, почему мы проиграли, да, там не нас было слишком мало. Не знаю, да. там, у нас было не сильное оружие, да, у нас было, поэтому мы проиграли. И тогда они как бы перерождаются, становятся лучше да. и могут продолжать свой путь уже сильнее намного, да, типа. Mm-hmm. Вот. Очень громко звучит, понятно, что это все, типа, вы там супергерои и все остальное.
2: Да, Но, да, то, кстати, да. Но
0: чаще всего, конце, мне кажется, понять какую-то метафору, да, что если вот даже куда то не взяли, это не значит, что это конец света. Ну, то есть...
2: Да, да.
0: Идите дальше, да, то есть, окей, этот этап жизни прошел. Надо двигаться дальше. То есть. Я стараюсь не бичевать, не сам бичевать себя там больше одного дня из-за своих ошибок. Просто... Да, и
1: ошибки, да. да и ошибки это неплохо, на самом деле. Ну, просто, просто еще. Мне кажется, люди скажут, типа, ну, вам легко говорить, у вас есть работа. Но и когда-то и у нас не было работы, и как бы у нас были там, условно, похожие проблемы, с которыми мы пытались справиться. Так что просто не думайте, что вы там, условно, весь мир настроился против вас одного, и только вам не дают работу. Э, таких людей много, просто нужно э, идти дальше, стараться искать.
0: Да, и что надо пробовать все, типа, даже если что, думаешь, что вакансия не твоя, все равно подайтесь, вдруг там где-то у них есть, в зарежах, да, за кулисьем есть какие-то вакансии, которые они еще не публиковали, например, да, или потребности, которые они сами не знают, но потом, когда они видят, например, вашу вакансию, они такие, о, да, нам нужен вот этот человек, которому ведут вот эти штуки, да. Все может быть, вы никогда не знаете, что, к чему вас приведет, да. Те же самые интенсивы, на которые ходил Шамиль, да, привели его туда, где он есть сейчас. Там, фазы, да. работа за, там, 50 долларов в месяц дизайнером да, в течение года, тоже привел меня туда, где я сейчас есть, да. Вот, поэтому ваш путь вам, как по сути, неизвестен впереди, да, который у вас есть. Поэтому, я думаю, все будет хорошо. Главное, пробовать, стараться и искать. Можно найти себе ментора, мне кажется, да, типа, то есть да. хорошая практика будет. Он хотя бы подскажет вам, какой путь вы можете выбрать, потому что я, например, не знал, что такое продуктовый особый дизайн, типа, я знал, примерно, там, разбив по вакансии, да, но я не мог представить, что можно там делать дальше. Потому что да. просто уже не там. Поэтому вы не можете знать, что там происходит дальше. Ну,
1: а, да, м- ментор еще, мне кажется, очень помогает с тем, что он направит вас и, условно, поделит своим опытом, скажет, да блин, у меня также там, там год не мог найти работу. Такое бывает.
0: И тогда мы вернемся обратно к поиску работы, да? Как mm-hmm. ты искал вот эту новую работу? Я знаю, что ты уже устроился, ты можешь назвать, можешь не назвать эту компанию, да? да? Но как да. ты искал эту работу, не знаю, там, через что-то, там, с помощью резюме, да. портфолио, что-то а. делал для вас, там, сопроводительные... А...
1: У меня было несколько вариантов в том плане, что я думал поискать э, и удаленную, и как бы здесь, в Казахстане. Но удаленную я ничего не нашел, да и плюс удаленка мне надоела немножко, потому что два года сидеть дома, а мне было тяжело уже, психологически просто. Э, а эту работу я просто на HeadHunter нашел, на самом деле. Я просто знал об этой компании, и вот что интересно тоже. Два года назад, когда я еще не работал в Humble Team, я проходил мимо этой компании и думал, блин, было бы круто здесь работать. Это когда я еще был совсем зеленый. И как бы вот опять возвращаясь к судьбе и к той истории с Ковальским и с Сережей и со всем вот этим, два года спустя я возвращаюсь в ту же точку, где я хотел быть. И в итоге я попадаю туда, в эту команду. А, да, это, это наша местная, можно сказать, IT-компания. А, вообще это колеса групп, у них тут а, есть три продукта это колеса крыша и маркет вот буду mm-hmm. работать у них посмотрим как пойдет
0: окей okay. то есть что-то было ты отправил резюме портфолио, ты делал какой-то тест да или...
1: да я просто им написал они потом написали мне в ответ мы пообщались мы созвонились с ними ну они там спрашивали меня вопросы по типу там что такое ux UI? Видимо, таким образом они отрезают какую-то большую часть людей, которые вообще ничего не знают условно. Такие базовые вопросы тебя задают про дизайн. Там, Что такое CGM? Как бы ты сделал CGM и так далее? да? А, вот. И я так думаю, что если ты знаешь эти вопросы, ответ на эти вопросы их удовлетворяет, дальше ты уже идешь. там Первый созвон с HR, второй созвон там, с дизайнером, третий созвон там, уже с Хедом и дальше там уже по накатанной, типа, там, с командой общаешься, вижу, тебе говорят, подходишь ты им или нет, вот. Я всегда, ну, в основном как делаю, я пишу какие-то сопроводительные письма пытаюсь, ну, какие-то персонализированные, типа, йоу, привет, там, команда таких-то, не знаю, читает ли HR такое или нет, надо будет спросить у HR, читала ли она, вот. И я откликнулся не только на Headhunter, еще я у них на сайте вакансию подал, У них есть типа отдельная как страница карьеры, и там я тоже подал. Вот Очень хорошая практика, заходите на просто сайты компании, смотрите вакансии у них на сайте, они часто это выкладывают. Ну и везде, в разных других местах, не только там в этом, можно смотреть. А, вот, подался, да, и еще в ноушите я вел таблицу типа там, куда я подался. Я только в два места подавался, а вот колеса мне откликнулись, и мы продолжили. А вторая компания они даже мне не пригласили никуда, сказали, вы нам не подходите, почему, я так и не узнал.
0: Важно ли тебе знать, почему, почему нет.
1: Да, интересно. Я даже добавил HR в LinkedIn, написал ей, но она мне не ответила, видимо, ну, я могу понять ее, типа, если бы мне тоже писал человек, которому я сказал нет, я, скорее всего, его не запомнил и просто не отвечу ему. Но попытка не пытка, почему бы не написать, как бы... Как бы это ни было, там, как бы ты не с того, что блин, а что обо мне люди подумают, да вообще пофиг, честно говоря. Пусть думает, что хочет.
0: Хорошо. А, ты взял сейчас отпуск между до работы?
1: То да, есть, неделю, неделю ага. я сидел просто дома, чтобы не думать о дизайне.
0: Ага.
1: <laughs> ни о чем не думать, ни о работе. Перезагрузиться, и вот с завтрашнего дня даю
0: хорошо. Угу. Угу. Супер. Хорошо, uh, следующий вопрос это, что тебе нравится и не нравится в твоей профессии, в этой работе? Не только на ну, должности действующей, да, а вообще в типа, дизайне, например.
1: Uh, нравится, не нравится. Блин, сложный вопрос. Ну, хорошо, вопрос. Я сейчас не знаю, смогу ли ответить на него. А, ну, точно нравится, что вокруг тебя там дофига умных людей, а, у которых ты можешь реально почерпнуть очень многое. А вот если говорить по процессам каким-то... В it сфере мне точно не нравится количество созвонов, которые устраиваются, например, в каких-нибудь стартапах, продуктах. Просто некоторые созвоны не имеют смысла. Ты просто сидишь на них и просто просто сидишь. Я знаю у многих такая проблема. Вот. Еще что не нравится иногда, типа клиент не совсем понимает, наверное, типа, в чем твоя работа. Ну, бывают стартапы, которые там, условно, продуктовый дизайн, а, ну, это просто, типа, дизайн, и когда ты, например, объясняешь какую-то UX-овую часть, они думают про визуальную, ну, это это уже, наверное, тебе надо самому объяснять клиенту, типа, что они, ну, как как это работает, так далее, а что нравится, да, нравится, ну, практически все, не знаю, по процессам, честно сказать, не могу точно. Uh-huh. Есть хорошие моменты, и есть плохие. Иногда там, интервью нравится, иногда не нравится делать.
0: Окей. Uh-huh. Okay. Хотел бы то что-то знаю, поменять или добавить к своей работе? Например, вот ты сейчас новую работу начинаешь, да? и знаешь, yeah. Хотелось бы, там, не знаю, работать только там, не знаю, ближе, например, с разработчиками например, команды их, да? И чуть-чуть, uh-huh. туда влезать, там, в какую-то сторону. Либо, ну, куда-то больше, типа, не знаю, склонность, чтобы была у твоей профессии, чем сейчас она есть, например. Um...
1: Mm-mm-mm. Ну да, я вот мне не хватало больше командности, и, наверное, я этого получу сейчас э, mm-hmm. командность. Э, в основном, да, у меня сейчас цель, на самом деле, просто развиваться как дизайнер. Я там не загадываю становиться мега-лидером, как раньше. Я там в Хамбутин только пришел, я уже такой дизайн-лид, дизайн-лид. Я просто понял, что пока что не хватает э, сил стать дизайн-лидом. И, как бы, как говорится. Не буду себя мучить, просто хочу развиваться. В этом моя цель. В... Ну, как бы цель в том, чтобы выжать максимально соков из всего, из всего процесса, вообще любого. И там извлечь для себя какую-то пользу. Вот. А у тебя что-нибудь есть? Э, что ты сейчас, например, там, не знаю, думаешь, ч- чего тебе не хватает? А,
0: да, ну, мне кажется, ну, к- командности, мне кажется, она есть, но ее нет просто с точки зрения, например, дизайнерской командности, да, типа что. Потому что нет команды дизайнеров, ну, именно. Ну, три да. проекта, например, да, то есть ты там, например, один дизайнер, или у вас, ну, максимум может быть два, например, да. Uh-huh. И как бы, ну, это не очень команда, да, такая. Да. Uh-huh. Поэтому ты не можешь попробовать себя, как бы, не то что подчинение, подчинении, да, кого-то, но хотя бы управление кем-то, вот, то есть редко такое бывает, мне кажется, да. Но это, мне кажется, особенно с такой именно в агентствах, да, и каких-то дистанционных командах, uh-huh. и ну, вот, в стартапах вообще, то есть там, где очень мало, ну, денег на личных людей, да, по сути.
1: Ну да, если это прям начальный уровень стартапа, да, то да. у тебя навряд ну, ли будет команда. Ага.
0: Ну да, то есть вот хотел бы, наверное, что-то такое. Я тоже думал о том, чтобы хотел бы, наверное, в будущем работать еще и в офисе частично. Угу. Я бы, наверное, предпочел, может, на будущее типа, что-нибудь гибридное, типа, чтобы я мог приходить в офис. Да, да, это хорошо. Типа, вот, в от моего желания, а не от того, что типа, компания находится, например, на другом конце света. куда да. не доехать особо. Вот, э- не знаю, по- поменять, мне кажется, ну, сейчас, мне кажется, я очень сильно интегрирован вообще со всеми, типа, с разработчиками и с какой-то поддержкой, и все, кто есть, я, в принципе, там нахожусь везде. Mm-hmm. Чуть-чуть, поэтому, не знаю, э- хотел бы, наверное, больше времени, но я думаю, в это всегда так. Вот. Больше времени это...
1: на разработку чего-то?
0: Да, 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 mm-hmm.
1: да. А, То есть
0: кажется, что ты иногда что-то выпускаешь. Типа, понятно, что есть эта итеративность, Да. Да но ты хочешь выдать какой-то максимально лучший результат сейчас, а не типа, в следующей итерации, например, да. А. Вот этого мне, кажется, чуть не хватает, но это, в принципе, не то, что, типа, не застанавливает меня отработать, работы, например, да, там, или что-то типа того. То есть, mm-hmm. Мне нравится то, что я сделал сейчас, мне нравятся разные задачи какие-то, да, то, что меня занимает. И я могу, поменять типа, это, то есть я могу прийти к клиенту и сказать, давайте поменяем вот эту штуку,
2: mm-hmm.
0: он согласится, скорее всего, со мной, если никак не повлияет на бизнес-процессы, да, и что-то еще. Да. Если как-то организуют, например, работу мою, там, в паре с инженерами какими-то, да, с разработчиками, или с другими дизайнерами, или с клиентом, например, это улучшит работу, пожалуйста, типа, делать, что хочешь. Такого, наверное, нет в больших компаниях, мне кажется, То есть, потому что там ты больше занят своей задачей, которую тебе выдают уже сразу, да? Типа, вот тебе задачка, делай ее. Ты можешь конечно, предложить мне поменять какие-то процессы? Это открытый вопрос всегда. Вот это меньше занимается, чем, например, сейчас. Я думаю об этом иногда, чуть ли не каждый день. Вот.
1: Ну... Не знаю, мне кажется, в компаниях тоже такое, типа, открытое, и нет такого. если ты просто тебе дают задачу и ты такой, я пошел делать, то это странно.
0: Хорошо. И пару последних вопросов у меня есть еще.
1: Что
0: ты планируешь для себя дальше, типа, как, какие у тебя планы на себя вот этот твой танл вижен, да?
2: Что в конце его? Да.
0: Да. И как бы очевидно вопрос для нара дэнчары, так где ты видишь себя через пять лет? (laughs) Да. Вот. Да, такой вопрос
1: про будущее. На самом деле, никогда не любил такие вопросы, где я вижу себя через пять лет, честно. Я не знаю, ребята. Я просто не знаю, где я вижу себя через пять лет. Э -э Точно вижу, что я не пропаду, надеюсь. Э -э Но, наверное, цель... э -э Ну, есть как бы цели жизненные, которые соприкасаются немножко с работой. Хочется более стабильной... э -э не Не стабильной работы, а, как сказать... Более стабильного эмоционального какого-то состояния, потому что у меня последний год там был роллокостер какой-то эмоциональный. То грустно, то не грустно, то грустно, то очень грустно. Как бы, не знаю, это от оффлайн работы или просто хандра какая-то. Ну вот, да, хочется это все немножко стабилизировать. Ну и плюс это, да, эта работа очень влияет, Мне, мне... мне просто интересно работать над какими-то интересными штуками и продуктами. Если этого не будет, условно, в продукте, то, скорее всего, там, нам с продуктом не по пути. Там, не знаю, не челленджат задачи, неинтересно. Просто рисуешь иконки, ну, наверное, я такого не хочу. А, вот. Ну и всегда там, условно, 100% работы, чтобы ты постоянно там был в каких-то авралах, тебе, ты все время не успеваешь, это тоже не круто. А, но это уже, да, это уже такое, это надо самому менеджерить, понимать, как там, условно, выстраивать свое время, а, ну, насчет цели, да, поднять свой уровень, наверное, до сеньора, где-то я так вижу этого, и дальше смотреть, что будет дальше, еще бы хотелось, ну, вообще, наверное, даже если смотреть на свою дизайн-карьеру, хотелось бы поработать и в стартапе, там, повлиять на какие-то процессы, построить свои, да, дизайн-опс, там, какие-то, а, на, нанимать в команду людей, вот такие штуки тоже интересные. И это, наверное, на будущее в каком-нибудь стартапчике поработать, я не знаю, дубайском, не дубайском, где будут тебе много платить, ты будешь лежать not, в Марокко и пить свой сок. Ну, это, конечно, мои фантазии. Да, это мои, знаем, фантазии. Вот, возможно, такого не случится, но просто, работать себе в удовольствие, приносить пользу. Там, продукту и приносить пользу людям, если я буду отклик у людей видеть, то это вообще круто. Mm-hmm. А, и, и, ну да, и последняя штука, на, на этот год очень хочется там за, запрыгнуть в метрики, в такую продуктовость больше, чтобы я там условно влиял на эти метрики, а, не знаю, там, эти также исследования, юзер-исследования, типа общаться с людьми, которые используют твой продукт, и иметь к ним легкий доступ, как вот. Ну, к этим людям, я имею в виду.
0: Да, да. Окей. Okay. Ну, такое вот. Супер. Хорошо, у меня все по вопросам. Ага. Uh-huh. Если у тебя что-то для меня.
1: Да, давай. Ну, такой же вопрос тебе, типа, что ты видишь там, условно, в... Давай скажем, на двадцать третий год что ты загадываешь? И, условно, что ты загадываешь там в, в течение пяти лет, какое у тебя там mm-hmm. видение себя?
0: Я хочу конечно, хочу попробовать на другом продукте себя, на другом проекте, внутри Humble Team все еще, потому что мне очень нравится Humble Team.
2: Uh-huh.
0: Работают здесь супер классные люди, классные проекты, потому что я здесь уже почти год на проекте и хочется на что-то другое переключиться уже, да? Uh-huh. Вот. И, наверное, в будущем мне наверное, хотелось бы что-то большое продукт, кому-то поработать, типа, там, не знаю, какого-нибудь кинопоиска. А, или там, типа, яндекс мне просто нравятся самих по себе типа, вот эти всякие технологии, типа карты. Uh-huh. Вот, их только они развиваются. Медиа-сервисы всякие прикольные. тоже Мне тоже интересна эта штука. Это вот что-то такое наверное, поделать. Но ну, это может быть типа, уже через 3-4 года. Это, да. Пока я не хочу никуда уходить. Я хочу быть тут как бы на Team. Да. Вот. Но пока мне здесь нравится. То есть я не знаю, что будет дальше. поэтому да. Но хотел бы, конечно, рано или поздно стать дизайн-директором. Чтобы тоже заниматься дизайном отчасти, но заниматься еще каким-то менеджерскими штуками, общением с клиентом. Мне тоже нравится вещь. Организация команды мне очень нравится нравится, да, то есть улучшать жизнь людей внутри компании самой. Да. Вот, это очень, мне кажется, очень, такой вопрос, который нечасто, мне кажется, поднимается в компаниях, или просто, мне кажется, не него времени, потому что он занимается, значит, много времени, например, у другого человека, специалиста какого-то, который может в это время заниматься чем-то полезным. Более полезным чем, не организация команды. Но, мне кажется, это важная вещь, чтобы внутри компании все было здорово психологически и физически, да?
2: Да, согласен. Как-то
0: вот так.
1: Угу. А, если у тебя какая-то, ну вот, мы, мы сейчас про дизайн, а вот мне больше интересу про финансы. Какая-то угу. финансовая в плане зарплаты. Вот какая твоя, не знаю, может быть, зарплата, о которой ты мечтаешь?
0: Угу. Ну, цифра не зарплата, да, но у меня нет такого. У меня не с точки зрения того, что я хочу купить. Типа, я, угу. сказать, я хочу купить себе квартиру в Минске, например, да. Там в каком то районе она столько-то стоит, я например, это знаю. И с этого я могу типа, отталкиваться. типа, окей, как сейчас, то, то, сколько я получаю сейчас, для меня ну, это комфортный уровень жизни, да, типа, uh-huh. я живу, снимаю квартиру, могу позволить себе хорошо жить, хорошо есть, чтобы жена не работала, там, и все, ну, и еще отказывать деньги на это все, от этого всего, да, то есть это, в принципе, хороший уровень жизни, я считаю, особенно для Понятно, что можно больше, я не отхожусь от большего количества денег, это понятное дело. Вот, я понимаю, что типа, дальше я могу, у меня еще есть рост в, э, с точки зрения типа, зарплаты какой-то. Да, типа, сейчас она 1 доллар я могу получать 5 долларов, да, например, там, грубо говоря, условно. да. Конечно, рост всегда хорошо, но мне нравится больше какой-то профессиональный рост, типа что вот я что-то приношу столько, что мне хотят повысить зарплату, да, например, за Типа, что я приношу какую-то пользу за эти деньги, типа, Да по сути, да, как-то так. Больше, больше как-то алочно звучит, но, это, мне кажется, какая-то правда в жизни все равно сейчас у нас, что ты должен все равно, в принципе, в пользу столько, сколько ты там, сколько хочешь получать денег, например, да, внутри компании.
1: Ну, капитализм, что пойдет. Ну да, да,
0: <смех> да. Да, ну то есть, да, у меня есть какие-то цели, наверное. Может, через год хотел бы все равно какого-то дальнейшего повышения зарплаты, но и здесь потолок, например, тоже такое. Да. Поэтому стараюсь ставить какую-то финансовую цель на свою карьеру профессиональную, потому что она мне кажется, достаточно быстро достижимо, uh-huh. если что цель какую то вот если процелен, мне кажется, если есть какая-то цель, которая более такая финансовая, типа, что я хочу заработать 10 тысяч долларов, работая дизайнером, uh-huh. ну, вот ты достигла, и все, как бы у тебя уже пропала мотивация работать дальше. Но uh-huh. когда цель какая-то высшая, я называю, это высшая цель у дизайнера, да, типа, там, да. приносить пользу всему человечеству, да. это цель, которая недостижима почти никогда, и она помогает тебе продолжать двигаться, продолжать развиваться, становиться mm-hmm. лучше.
2: Ну да. А...
0: да. Да, да, то есть, поэтому, не знаю, я люблю ставить себе цели, которые не особо достижимы, но если я достигну их, это будет прям невероятное вообще достижение, да, типа, да. Ну, помочь всем, не знаю, э, слабовидящим людям увидеть снова, очень хорошо, да. Да. Вот, то есть это какие-то цели, которые великие, и которые помогают человеку, мне кажется, и даже дизайнеру, только дизайнеру двигаться вообще дальше. Какая-то да. миссия его, да, в его жизни, в его профессии я такой видел у дизайнера, который, я надеюсь, мы сможем пригласить сюда тоже на подкаст к нам
2: uh-huh.
0: Вот у него есть на сайте, у него написано «Моя миссия как дизайнера» Да. Uh-huh. вот это моя миссия я от нее отталкиваюсь, и она всегда движет, и он всегда, когда что-то типа публичное выступление свое делает, он начинает с того что вот моя миссия как дизайнера, она пришла ко мне из детства, когда я интересовался тем-то, тем-то uh-huh. вот. вот так наверное, да То есть ответ, ответ простой, наверное, нет, финансовой никакой цели пока что
1: да, хорошо. Ответ. Да, тоже отличный ответ. На да. самом деле ты ну, приходишь к вот такому ответу, типа условно про высшую, скажем, цель или миссию через какое-то время. Сначала это финансы. Ну, я считаю, что вообще цели приходят по, по мере того, как ты закрываешь какие-то потребности свои, mm-hmm. условно, ты а, построил какой-то комфортный уровень для себя в жизни, и дальше ты уже такой, ага. Деньги не так много сейчас значит, потому что у меня есть какое-то количество денег, и мне хорошо с ними. Значит, дальше я хочу какое-то, ну, что-то другое, ты начинаешь искать, что ты хочешь. И вот так начинается как бы новый путь, там условно, скажем, не денежный. Но потом все равно ты такой, опа, что-то я стал таким крутым, надо и деньги бы сюда, как бы, немножко побыстрее этот, как сказать, подтянуть. Вот. Да, ну да, да это, это не всегда про деньги, я согласен. Да. Вот. Да, да, я не знаю, у меня, у меня пока нет вопросов. Наверное, в следующий да. раз я подготовлюсь более основательно.
0: Да, ничего. ничего. Хорошо, тогда спасибо всем, кто слушал да, нас всего. сегодня. Там подписывайтесь, ставьте не знаю, лайки, звездочки, не знаю, кто будет слушать это все. Ага. Вот, Пишите комментарии, если есть комментарии, будет интересно услышать вашу точку зрения насчет этого всего, интересно вам было слушать или нет. И, да, надеюсь, еще да, да, а... будет еще какой-то, от кем мы сможем...
1: На самом деле, да, пишите, пишите, например, свои, не знаю, может, какие-то пожелания и что не так было, что было так, что понравилось, что не понравилось, вот, плюсы-минусы, мы учтем, и если этот подкаст, там, не знаю, хоть послушает пять человек, Влад побреется на Шучу, шучу, шучу. Я готов,
0: готов с Бритусу, если послушает больше 10 человек.
1: Да, мы, мы просто поймем, что кому-то это интересно, да. и можно будет продолжать дальше. Ну, вот, как-то так.
0: Да, все тогда, всем спасибо, что слушали, все. и пока-пока. Да.
1: Спасибо, ребят,
2: спасибо, Влад, все, да. пока. Спасибо.